0: Rojbaş, Pariluis, Good Morning Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera Sabah Eleyir, Boreda, Habari Dilam Şvido Bisa, Dogitana Nihao, Buenos días, Aloha Ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız lütfen sosyal medyada? Yeni yayın dönemine başladığımız için böyle söyleyince çok seksi oluyor çünkü. O yüzden ısrarla kullanıyorum. E, bilmeyenler olabilir. Onun için sosyal medyadaki paylaşımınız daha önemli bu aralar. Lütfen yapın. Yayının başladığında gördüğünüz ifade ilk anda e, tamam canım normal zaten bunda ne var diye bir çağrışım yapsa da aslında durum pek öyle değil. 22. yılını dolduran Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün Türkiye'de yarattığı yıkımdan falan bahsedecek değilim. Onu yayının ikinci bölümünde yanlış hatırlamıyorsam Bir Gün gazetesinde var o haber. Uzunca da toparlamışlar zaten. Güzel de bir toparlama olmuş. Ama benim anlatacağım hikaye o değil. Bugün bir gazeteci. Üstelik adaletten eşit şartlarda yararlandırılmadığı gerekçesiyle eğer itirazı akşam üzerine kadar sonuçlanmazsa cezaevine girecek. Barış Beylivan'dan söz ediyorum biliyorsunuz daha önce de konu defalarca gündeme geldi 5. kez cezaevine girmesi gündemde Türkiye'nin ilk kez tanıştığı bir gazetecinin cezaeviyle karşılaşması durumu değil bu. Kuşkusuz son kez de olmayacak çünkü medya özgürlüğüne basın özgürlüğüne inanılmayan bir ortamın içinde dedikoduyla gazeteciliğin bu kadar birbirine yaklaştırıldığı halk tarafından da çok ciddi bir ayrıma tabi tutulmadığı bir ülkede bunun yaşanması kaçınılmaz. O yüzden sonuncu olmayacağını da şimdiden söyleyebiliriz maalesef ekleyerek elbette cümlenin sonuna ama benim anlatacağım hikaye biraz farklı size. Bu yayına 8 yıl önce başladığımda ki işte o da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin demek ki bu hesaba göre 14. kuruluş yıl dönemiymiş. Yurtta ve dış temsilciliklerde büyük törenlerle kutlanan bir dönemdi ki Türkiye için son derece aslında sıkıntılı bir döneme ifade ediyordu. Çünkü 2015'te yaşanan bu seçim ortamının içinde Türkiye pek çok şeyi bir arada yaşamıştı. Yani ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı tek başına sürükleyecek çoğunluğa sahip olamaması, verilen aranın ardından bugünkü Koltuk değneğinin kendisini toparlamasıyla birlikte Türkiye'nin yeni bir seçim ortamına sokulması, o seçim ortamına gidilirken ülkenin dört bir yanında arda arda patlayan bombalar, ölen insanlar, terör saldırıları bütün bunları o kadar yoğun görmüştük ki insanlar o 14. yılın ne olduğunu çok fazla tartışamadı. Ama aynı dönem içinde Türkiye yine pek çok benzer örneğe yaşıyordu. Yani yine gazeteciler aynı durumdaydı, yine o dönem içinde yapılan mesela işte mit tırları üzerinden yapılan haberler, Dışarıdaki gazeteciler kavramının tekrar gündeme getirilmesiyle bütün bunlarla Türkiye aslında medya özgürlüğünün ne olduğunu tartışma ortamına sahipti kullanmadı bir tercih meselesi demek istemiyorum. Çok ucuzcu bir yaklaşım olur ama insanlar çok fazla tercih etmediler aslında isterseniz bunu. Bunun yerine şunu yapmayı tercih ettiler. AKP'nin kurulduğu günden itibaren aslında kendisini iktidarda tutacak şekilde yani olduğundan farklı görünmesini sağlayacak şekilde bir takım yayınlar yaparak, insanların zihnine girerek, o güne kadar var olan ki o güne kadar da çok sağlıklı olmayan aslında medya düzenini iyice çevir- çevirerek hatta evirerek diyelim o daha doğru olacak herhalde dışarıdan müdahalelerle evirerek Kendisini olduğundan farklı gösterebilecek bir konum yaratabilmesi. Bu uzunca bir müddet kullanıldı. Hatta aralarda geçilen pek çok kritik eşikte de medyasının etkisini çok fazla hissetti AKP. O gün bugünkü kadar sosyal medya üzerinden güç şansı yoktu. Yani troll çalışmaları o günlerde de yapılıyordu. Defalarca yapıldı. 17-25 Aralık tapelerinde havalarda uçuştuğunu biliyoruz işte. İnsanların nasıl kullanıldığını, bizim çocukları salın artık hadi canım basın paralarını şunların da bir işe arasınlar falan denildiğini. Ama hikaye orada başlamıyor aslında. Hikaye bir parça daha geri gitmeyi gerektiriyor hepimiz açısından. Çünkü Türkiye'de medyanın kurgulanması ki bugün üzerinde daha sert tartışmalar olması gerekiyor. Bugün gelinen yerde dedikoduyla haberin birbirine bu kadar karıştırıldığı, bu kadar adaletten nasıl olsa bir cezak çıkmaz kardeşim. Salla sen ortaya at, ortalığı bulandır. Ondan sonra arkası gelir zaten. Hatta bunun bakan destekli olarak ya sen yap, geriden biz geliriz, yasasını da getiririz diye düşündüğü bir ortamda. Bir parça daha sert bir kurgudan söz etmemiz gerekiyor başlarda Türkiye'de medyada patron yapısının değiştirilmesiyle birlikte yani her medya patronunun herhalde son olarak e, Türkiye'de artık medyada silinen geçmişi de gazetecilik olan ki pek çoğunun da hani başka sakatlıkları vardır elbette tartışılması söylenmesi gereken eksiklikleri yanlışlıkları vardır ama öyle ya da böyle medyanın içinden gelmiş basının gelişimini Türkiye'de gelişimini bilen insanların tamamen sahneden silinmesiyle birlikte bambaşka bir düzen yaratıldı devletle mutlak içli dışlı olan, bankacılık sektöründe, inşaat sektöründe, enerji sektöründe, madencilikte mesela, birlikte yürüyen, kol kola yürüyen, bu nedenle de devleti yönetenlere göbek deliği kadar yakın olmak zorunda olan bir patronaj grubu oluşturuldu. Bunların arasında medya dağıtıldığı için işte kimi gazete sahip oldu, kimi televizyon sahip oldu, kimi gazete ve televizyon sahiplerinden onları alarak yeni büyük sahipleri oldu. İşte şans oyunları dağıtıldı, bilmem neler verildi, insanlara acayip taahhütler, sağ Onların işte bir takım borçları silindi falan filan medyanın bu etkisi silindi insanlar üzerinde ama kaçırılan bir şey var bana kalırsa. Düşünüldüğü kadar büyük bir etkisi yoktu. Burada AKP'nin nasıl ihtiyacı olan şey insanların gazete okumaktan, e, ciddi haber tartışmaları seyretmekten sıkıldığı bir ülkede özellikle böyle e, jenerasyon değişimiyle birlikte de bu daha da hızlandı insanların etki altında kalabileceği asıl ortamın sosyal medya olduğunu keşfetti AKP ve buradan yapılan çalışmalarla yaratılan bir takım tipler ki burada yine daha önce konuşmuştuk ben 2010 yılından beri bunu savunuyorum ciddi şekilde kavgasında ve Üstelik Türkiye'de özellikle akademik camianın bir takım dandik girişimlerle ele geçirilmesi yani insanlara işte doktoraların verilmesi master zaten saymıyorum bile yüksek lisansı çatır çatır dağıtıldı da doktora derecelerinin verilmesi ardından akademik unvan yükseltmelerinin belirli kadrolarda çok sağlanmasıyla birlikte ekranlara çıkartılan kerameti kendinden menkul bir takım tipler oluştu. Evet. İşte Adlarının önünde profesör unvanı kullananlar, e, akademik unvanıyla bir takım yerler edinenler, sosyal medyada yer edinenler bunlar kanaat önderi gibi çalışmaya başladılar. Ve onların çalışması medyadan daha büyük bir etki yarattı. Bunu gördü AKP. Bunu ne zaman gördü? 2015 seçimlerinde çok ciddi şekilde hissetti. Yani o günden bugüne gelinen süreç içinde aslında seçimlerde yaşanan kritik eşikleri hep bu güçle açtılar. Ama şimdi... Gelinen yerde artık medyası AKP'yi kurtarmıyor. AKP'nin medyayı bir kez daha kurtarması gerekiyor. Çünkü ellerinde kalan artıklar, artıklar sözünü bilinçli olarak kullanıyorum. Gerçekten akılları, zekaları bu işe yetebilecek insanlar değil pek çoğu. Söyledikleri sözlerin gerçekten bir etkisi yok. insanlar karşısında ciddi bir etki yaratmıyor. Çünkü onları okuyup fikirsel bir takım çıkarımlar yapmak isteyen insanlar ne olduklarını çok kolay anlıyor. Diğer grup zaten gazete okumuyor. Zaten onların seyrettiği bir tartışma programı falan yok. Dandik dandik şeylere inanıyorlar. Sosyal medya gücüyle daha çok abanıyorlar. Ve şimdi AKP gerçek anlamda bir sosyal medya partisine döndü. Bakın dün e, Türkiye'de 2024-2025 yılları içinde... Halihazırda hazırda çalışanlar ve emeklileriyle birlikte yaklaşık 6-6,5 milyon memuru ilgilendiren toplu görüşmeler sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pazarlığı başlattığı yere dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü iktidara göbek deliğinden daha yakın olmakla övünen hatta bununla birlikte çok utanç verici örnekler de sergileyerek bir sendikal mücadelenin içinden çıkıp alabileceğinden çok daha azına razı olup masa terk eden bir sendikamsı Görünümlü bir örgüt yüzde yüz onluk bir teklifle gideceğini masaya oturacağını söyledi. Bunun karşılığında AKP'nin önerdiği şey söylenenin çok çok gerisinde kalmanın ötesinde dalga geçer gibi gerçekten dalga geçer gibi. Üstelik bir çalışma ve sosyal güvenlik bakanı var çıkıp bunu hem de acayip bir ses tonuyla falan e, savunur gibi görünüyor. Bunun yanında bir takım dandik medya artıkları bunlar mesela köşelerinden diyorlar ki bugün onlardan bir tanesi de yazmış dandinin ötesi gerçekten hangi Allah'a taptığı böyle söylenir hangi Allah'a taptığı belli olmayan tiplerden biri yanar döner kıvamlı tiplerden bir tanesi geçmişi bayağı ciddi uzun böyle sakallı cübbeli e, şeriatçılıktan gelip bugün böyle nişan taşımsı delikanlılığa Kaybetse bulunacak bir şey değil ama ee, evrilen bir tip mesela demiş ki en büyük güçlerinden bir tanesi bu hayat bağlılarını bu kadar rahat kullanabiliyor aslında başka iktidar olsa konuşmaz konuşmaz değil konuşturmaz bugün AKP'nin yapmaya çalıştığı hikaye tam da bu dedim ya dedikoduyla haberin bu kadar birbirine karıştırıldığı bir ortamda bu tiplere ihtiyaç var elbette. Bir takım yerlerde kerameti kendinden menkul yaptığı işlerle üstelik yaptığı işleri ajansların pazarladığı işlerle e, ortama gelmiş insanlar internet medyasında kullanarak saçma sapan e, tamamen kıçlarından uydurdukları şeylerle haberimsi görünümlü şeylerle ortaya çıkıp dedikodu kazanını kaynatıyorlar. Öbür tarafta gerçek bir gazeteci yaptığı haberlerle ki haberin temel yapılı nedeni budur zaten. Yaptığınız zaman birileri rahatsız olur. Eğer rahatsız olunmuyorsa yani bir yanlışlığı gösteremiyorsanız siz onun çok da fazla bir manası yoktur. O yaptığı haberlerle ses getiren bir insan Barış Beylühan üstelik herkes için olduğu söylenen tanrıçasının gözleri kapalı olmakla övünülen adalet kavramının kendisine eşit şekilde uygulanmaması gerekçesiyle bugün beşinci kez cezaevine giriyor. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı suskun. Oysa bu sorun doğrudan onu ilgilendiriyor. Çünkü ortadaki şey bir gazetecinin cezaevine girmesi değil bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının yasalardan eşit şekilde yararlandırılmaması. Bizim konuştuğumuz hikaye bu ama buradan baktığınız zaman mesela Akbelen ormanlarının içinde devleti yönetenlere karşı yüzlerce yıldır sahip olduğu ağacı, ormanı, nehri, dereyi korumaya çalışan insanları da görüyorsunuz. Onlar da adaletten yararlanmaya çalışıyorlar. İşin bu bölümlerine baktığınız zaman iktidarın elinde kendini savunabilecek bir medyası yok çünkü medyası inanılırlığını çok oldu kaybedeli. Şimdi iktidarın kendisinin bu inandırıcılığı tekrar yaratma, yaşatma gayreti var bu. Bunun içinde bir zaman koymak zorunda. Herhangi bir iktidar bugün kendine bu kadar çok güvenmese yani yalana bu kadar çok sarılmasa iki sene sonra durumunuz düzelecek yalanıyla ortaya çıkamaz değil mi? Ama bugün çıkılabiliyor. Yani siz ekonomide bir buçuk senedir yarattığınız ağır tahribatın ne kadar iğrenç ne kadar katlanılamaz bir hale geldiğini görüyorsunuz. Bunu savunabilecek bir medyanız yok artık. Siz medyanızın ilk haline benzeyip ortaya çıkıp diyorsunuz ki tamam kardeşim bak yeni bir program var yani eskisi yalan mıydı diye sorabilecek insanların tamamını cezaevine koyuyorsunuz ya da onların çalışabilecekleri ortamları ellerinden alıyorsunuz. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin artık seçmeninden çok güvenebileceği tek şey sarıldığı yalanın. Uzunca bir müddet konuşulamaması gerçeği sadece buna direnebiliyor. Bunun için medyadaki artıklarını kullanabilme şansı yok. Bunun için yeni sosyal medya trollerine ihtiyacı var. Oradan yaratılacak bir imajın yani algının olgunun önüne geçebileceği yeni bir ortamın ihtiyacı içindeler. O nasıl yaratılabilecek? Çok zor bugüne kadar söylenilen şeylerin tamamı insanların ceplerine bir şekilde özellikle AKP'lilerin ceplerine bir şekilde yansımıyordu çünkü hep söylenen şey şuydu üstelik aşağılama gerekçesiyle çok yanlış bir tarz sergilenerek söyleniyordu işte makarnayla bulgurla doyan insanlar kitapları önüne geliyor öbür taraftan biri getiriliyor bilmem ne falan filan diye şimdi o insanlar makarnanın bulgurun da çok pahalı olduğunu üstelik kendileri için tedarik edecek kimsenin ortada kalmadığını görünce feveran etti başlıyorlar. Şimdi onları susturabilmenin tek yolu artık eskisi gibi medya üzerinden üretilebilecek yalanlar değil artık sadece bir kılıç olarak adalet kullanılıyor adalet tanrıçası temisin elinde terazi bırakılıyor terazi zaten işlemiyor kefelerinin ikisi aynı ağırlıkta değil doğrudan birinin lehine çalışıyor ama elinden kılıç alınıp adaletin kılıcı kullanılarak insanların gerçek arayışlarının önü üstelik kafaları doğranarak onlar bir şekilde özgürlüklerinden mahrum bırakılarak yeniden güçlendirilerek ortaya çıkartılmaya çalışılıyor bugün bir gazeteci üstelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Mutlaka amir hükümlerine dayanmak zorunda olan ceza kanunları, infaz kanunları bütün bunların eşliğinde diğer yurttaşlar gibi adaletten eşit şekilde yararlandırılmadığı için, yararlandırılamadığı için demiyorum, yararlandırılmadığı için beşinci kez cezaevine girecek. Barış Pehlivan'ın cezaevine girmesi sadece Türkiye'de medya özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelmez. Bu Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tamamı için adaletin bir gün kendileri için de diğerlerine uygulanan şekilde eşit şekilde uygulanmayacağı gerçeğinin tartışılması gerektiğini gösteriyor. O nedenle söylüyorum iktidar bugün medyasına benzedi. Medyada yaratılan o sanal algı artık geçerliğini yitirdiği için tıpkı medyasında yapıldığı gibi dedikoduyla ilerleyen, dedikodusunun konuşulmasını engellemek için de adaleti bir kılıç gibi kullanan bir yalan iktidar eşliğinde devam ediyoruz hayatımıza. Bunun karşılığı sadece ve sadece cesaret olabilir. Bugün muhalefetin yetersizliği yüzünden bütün bunlar çok daha rahat yaşanabiliyor ortada. Gerekçelerini çeşitlendirebilmek mümkün ama şu gerçeği bir kez daha unutmamak üzere altını çizerek size sunmak istiyorum. Bugün bir gazeteci gazeteci umvanını bırakın bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı adaletten eşit şekilde yararlandırılmadığı için eğer hakkında verdiği dilekçe işleme konmaz eşitlik kanunu uygulanmazsa beşinci kez cezaevine girecek ve emin olun yok edilen hepimizin hepinizin özgürlüğü olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun İyi ki buradasınız iyi ki varsınız iyi ki aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz ve bunların konuşulması için oluşturulan zeminde ben de burada duracağım diye varlığınızı gösterebiliyorsunuz. Bu çok kıymetli 5 dakika sonra gazeteleri getireceğim size uygunsanız o yayına da beklerim değilseniz canınız sağ olsun yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam ben buradayım gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz ve tekrar görüşünceye dek. Ne olur aklınızdan çıkartmayın. Her sabah burada tekrarladığımız söz sadece Brecht'in insanların aklına çakmaya çalıştığı bir söz değil. Bu aynı zamanda yaşam düsturumuz, düsturunuz olması gereken bir söz. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.